0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind es mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Ja, es ist ein bisschen schlecht gelaufen das letzte Mal, aber konnten sie dann doch noch ausgleichen. Mikrofon Aufnahme leider überhaupt nichts wert war. Aber dafür sind wir jetzt wieder zu dritt zusammengekommen. Und ja, mehr mal passieren sowas. Aber jetzt war ja wieder quasi drei Mikrofon auf und dann müssen ich aufhören. Sonst machen wir natürlich wieder wie gewohnt unseren Podcast und Felix, Arzt der Woche.
2: Vom 26.07. in dem Fall die letzten Filmstarts im Juli. Kommt gleich der große Brecher, der aber wahrscheinlich eine Woche vorverlegt wurde. Weil eigentlich sollte der am selben Tag wie Mission Impossible anlaufen. Da haben sie dann doch gedacht, wir schieben es nochmal eine Woche vor. Denn es läuft an Ant-Man and the Wasp. Fortsetzung des Marvel-Films Ant-Man mit Paul Rudd und Evangeline heißt die. Cool. Lilly als titelgebende Marvel-Superhelden-Duo, das auch im Mini-Format die Welt rettet. Leider nach dem ersten Film für mich völlig uninteressant. Deswegen kein Grund für mich ins Kino zu gehen. Ich denke mal, bei euch ist es ähnlich. Vielen hat der erste Teil allerdings sehr gut gefallen. Deswegen wird er sicherlich ja, auch wieder sein. viele Zuschauer ziehen. Ja, ich auch nicht so richtig. So ist es halt. Dann haben wir Papillon. Remake des 1973er Abenteuerklassiker mit Charlie Hunman und Rami Malek als zwei Verurteilte, die von der entlegenen Gefängnisinsel Devil's Island fliehen. Kenne ich den Originalfilm jetzt auch nicht. Naja, nee, ich hab den Trailer
1: zweimal gesehen. Also. Sieht nicht so schlecht aus, muss man sehen.
2: Also später wahrscheinlich ein Kandidat. Dann ein Film, wo ich dachte, dass der wirklich irgendwann mal in der Sneak kommt, weil der eigentlich, denke ich mal, gut für die Sneak geeignet gewesen wäre, nämlich Catch Me, Komödie mit Jeremy Renner, Ed Helms und John Hamm als alte Schulfreunde, die sich jedes Jahr treffen, um eine extreme Version des Kinderspiels fangen zu spielen. Ja. Das hat der Trailer einigermaßen amüsant aus, aber ich glaube, als Film weiß ich nicht, ob das funktioniert. Gucken. Dann haben wir den Film, der heute auch nochmal besprochen wird, den ich ja letzte Woche schon gesehen nämlich Hotel Artemis. Der läuft auch nächste Woche an. Als nächstes dann ein Lied in Gottes Ohr, französische Komödie über einen Rabbi, einen Priester und einen Imam, die gemeinsam eine Band gründen und trotz aller religiösen Differenzen einen Hit landen. Der lief in der Sneak in Stuttgart auf jeden Fall, das weiß ich. Da kam der auch ganz gut an. Ja, kann man bestimmt mal gucken, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt was für uns wäre. Dann haben wir Frieda Sommer. Prämiertes Familien- und Coming-of-Age-Drama um die sechsjährige Frieda, die nach dem Verlust ihrer Mutter einen Sommer bei ihrem Onkel auf dem Land verbringt. Gute Manieren okay. Im brasilianischen Horrorfilm übernimmt ein Kindermädchen aus der Unterschicht die Obhut für einen Jungen, der sich zum Vollmond in einen Werwolf verwandelt. Fantasy Horrorfilm Gut, das waren die Filmstarts vom 26.07. Und ich gebe weiter an Florian mit den Filmcharts.
1: Auf der 5 sind wir noch Ocean's 8. Platz 4. Film, den, den ich schon, auch schon gesehen habt, Die Farbe des Horizonts. Erste Neuensteiger. Platz 3 ist First Purge. Gefallen. Platz 2 Jurassic World. Die neue Nummer 1 ist tatsächlich Skyscraper.
2: <lacht> <lacht>
1: der neue Actionkracher. <lacht>
2: oh,
0: ja. Überrascht
2: mich ein bisschen, aber. Mein Beileid für die, die das Geld ausgegeben haben.
0: Haben <lacht> <lacht> wir der Film übelst Verarscht im Internet?
2: <lacht> so geil. Ja,
1: das wundert mich aber auch
0: nicht. <lacht> Was? Weil man von diesem Kran rüberspringt. <lacht> oh wolle. Na ja, gut, also. Entschuldigung, machen wir mit den gesehenen Filmen weiter? Wir waren ja alle wieder in der Sneak, weil ich hatte den gleichen Film. Und den hatte allerdings Felix ja schon eine Woche vorher in der Sneak. Was vielleicht interessant ist, ist, dass bei mir in Naumburg dieses Mal mein Vater mit war. Oder beziehungsweise unser Vater. <lacht> Meine ganz <lacht> und ähm, er quasi Hotel Artemis mitsehen durfte, was ähm, manchmal so etwas den ähm, Gesichtsausdruck meines Vaters oder unseres Vaters geleitet hat, weil es doch so ein, zwei recht brutale Szenen in diesem Film sind. Als du auch mal gesagt hast, das muss ich jetzt nicht unbedingt angucken, aber wir wird halt schon ein bisschen abgestumpft, da würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber du kannst ja gerne mal kurz die Story zusammenfassen, die Theorie, wenn du willst. Nicht groß, weil wir haben es ja schon mal gehört.
1: Ja, ganz kurz mal. Wir sind in der dystopischen Zukunft, die ist allerdings plus zehn Jahre weg. Es ist jetzt Wasserknappheit -Knapp auf der Welt und es gibt Firmen, die, für, äh, die das Wasser sozusagen verkaufen. Dadurch gibt es Aufstände in der Stadt. Ich weiß gar nicht genau, welche Stadt es ist. Ach doch, Los Angeles steht hier. Und in dieser Stadt gibt es ein Hotel, was eigentlich ein Krankenhaus dann sich als Krankenhaus herausstellt und die Verbrecher unterkommen, die nicht in normale Krankenhäuser gehen können. Und da lernen wir am Anfang durch so einen Banküberfall, nee, doch einen Banküberfall, der schief geht, ein paar Verbrecher kennen, die dann in dieses Krankenhaus kommen. Und so nach und nach werden dort die Regeln klar, die es dort herrschen, und dort die anderen Verletzten sozusagen, die dort mit untergebracht sind. Und das Ganze spitzt sich dann dadurch zu, dass der Bus der Untergrundwelt dieser Stadt, dem eigentlich auch dieses Hotel gehört, mit dorthin kommt und es aber die Regel gibt, wenn alle Betten voll sind, da wird da gar nicht rein. Und dadurch entspinnt sich dann noch so eine Geschichte, warum dann Zimmer frei sein muss und wie das dann auch geschafft werden kann. Cast, der ist eigentlich ziemlich gut. die Foster spielt die Krankenschwester und auch die Hotelchefin. ist sozusagen. schon eine Ärztin. Ja, eine Ärztin. Ja, es wird halt immer Schwester genannt, aber im Endeffekt das ist es die Ärztin, ja. Und sie ist auch die Chefin des ganzen Hotels. Sie hat auch wahrscheinlich so die Regeln vorgegeben, die da vorherrschen. Und es ist dabei Jeff Goldblum, wie Quinto. Also schon ein paar bekannte Gesichter. Ja, Willst du erst mal ein bisschen was zur Kritik sagen?
0: Ähm, kann ich machen. Also, es ist für mich wieder mal ein Film gewesen, der mich extrem enttäuscht hat, weil es ähm, immer wieder so war. Dass irgendwie in letzter Zeit relativ häufig, so zumindest mir vorkommt, dass jemand eine geile Idee hatte für ein Drehbuch. Es war wirklich eine richtig coole Idee und der Anfang des Films war auch total cool und spannend. Aber es ist einfach irgendwann so ab der Hilfe des Films so viel so uninteressant und so unwichtig und dann verlieren sich so viele ähm, viele Geschichtsstränge in klischeehafte, richtig bescheuerte Drehbuch. Ähm, keine Ahnung, ähm, Strenge oder so, also, keine Ahnung, es verliert sich einfach komplett und die letzte halbe Stunde des Films ging überhaupt nicht, also es war so schlecht und so kitschig und so völlig überzogen und einfach so ein kompletter Bruch in diesem Film, weil man das Gefühl hat, dass die, dass die abhanden gekommen sind, es war ein Film, also ich Fand vieles einfach total unlogisch. Also, die hätten Dinge einfach wahnsinnig viel spannender machen können. Wie zum Beispiel, jetzt kommt der große Boss und äh, es ist nur noch ein Zimmer da. Und es kommen halt auch Leute von ihm, die da hingehen. Und das hatte ja Felix letztes Mal schon gesagt, den Türen zuschweißen und so ein Zeug. Aber es kommt halt einfach niemand zu diesem Hotel und will eingeliefert werden. Das hätten sie einfach komplett spannender machen können, dass sie dann wirklich versuchen, die aufzuhalten. Um, weil vor dem Hotel gibt es ja die Regel noch nicht, dass sie getötet werden dürfen oder keine Ahnung oder davon abgehalten werden. Aber die standen halt einfach nur da und haben gewartet, bis ihr, bis ihr großer Boss kam. Und ja. dann auch diese Sache mit dieser Frau, die oder dieser Person, also ich schon gesagt, diese Frau, die da irgendwie ähm, unter der Hand aufgenommen wird. Völlig überflüssig weil es im Endeffekt null Spannung reingebracht hat. Also vielleicht, wenn sie es besser aufgezogen hätten und mehr aufgegriffen hätten und dann gesagt hätten, äh, keine Ahnung, die wir verstecken jetzt hier und die muss jetzt die ganze Zeit da bleiben und keine Ahnung. Und es ist extrem wichtig, dass sie nicht entdeckt wird, aber die wird ja dann, also na gut, das kann man jetzt nicht spoilern, aber das ist einfach völlig uninteressant.
1: So ein bisschen in der Luft aufgegangen, der Konflikt
0: total und am Ende überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Und dann auch so dieses ganze Ende, Ende dieses Films hat mich so genervt, weil es einfach erstens überhaupt keinen Sinn ergibt und zweitens mal so ein völlig überzogenes Ende war. Also ihr werdet ja wahrscheinlich wissen, was ich meine. Und also da gibt es halt wieder mal alle Szenen in diesem Film. Also dieses ich opfere mich für dich, ich bleib zurück und ich will es wieder gut machen und kämpfe gegen die und die, damit du runterkommst und keine Ahnung, es ist einfach völlig, völlig überflüssig gewesen, ganz, ganz viel in diesem Film und das hat mich so enttäuscht, weil er mir wirklich gefallen hat am Anfang und ich die Idee richtig cool fand und auch dieses Setting, dieses was auch immer, irgendwie sah es ja aus wie 80er oder 90er, naja gut, doch eher 80er, ähm, aber irgendwie dann auch in der Zukunft und auch der, der ähm, Jodie Foster-Charakter war am Anfang super interessant, aber diese komische Geschichte, die dahinter stand und dann auch diese Aktion, wie sie dann im Endeffekt draufgekommen ist, dass sie irgendwie übers Ohr gehauen wurde und so weiter, ist einfach so lächerlich, <lacht> finde ich, weil ganz ehrlich, wie oft hätte sie das schon vorher machen können? so ne? Und ich weiß auch nicht. Es ist einfach. Also, nimmt solche bescheuerten, solche bescheuerten Stränge an und verlieren sich so viele Geschichten einfach im Nichts. Und auch diese. Wie viele Zimmer hat denn das Hotel im Endeffekt gehabt? Ich ja 29 oder so. Also, Was?
1: 29, aber man sieht halt wirklich nur, ich weiß gar man nicht. Man sieht
0: nur. 5 oder sechs Leute.
1: Leute.
0: Ja. <lacht> Und das, das verstehe ich nicht, die hätten doch so viel da noch mit reinbringen können. Und es wird dann so lahm und so, dann sieht man halt die drei Leute wieder und dann sieht man den halt wieder und den, aber es, ich weiß nicht, also es war echt, fand ich sehr, sehr schade, weil ich die Idee einfach cool fand. Aber das ist so wie, ähm, naja, also es ist halt wieder so ein Film, der extrem stark anfängt und dann so eine krasse Kurve nach unten nimmt und die letzte halbe Stunde ist schon quasi, war bei mir so unterhalb der Null. <lacht> also das war wirklich, fand ich, teilweise katastrophal, so vor allem das Ende Ende und ich war sehr sehr enttäuscht. Aber mein, also unser Papa hat's eh nicht hat es gesehen, auch gemeint, die, die letzten 30 Minuten waren einfach überhaupt nicht passend zu dem Film und hat einfach so viel weggenommen. Und ja, wenn man da jetzt die Geschichte nimmt und darüber vielleicht hinwegsieht, dass ja, dass, dass sich die, die Geschichten, erstens mal, dass es relativ wenig Geschichten gibt dafür, dass es so, so ein großes Hotel war, ähm, da einfach ein bisschen drüber hinwegschaut dass sie sich halt so verlaufen, dann könnte man ja noch sagen, das ist eine coole Idee, es macht Spaß, ihn zu gucken. Aber durch dieses Ende hat es bei mir komplett verrissen. Also, da bin ich dann auch immer schon so ein bisschen sauer, weil man das Gefühl hat, dass die einfach nur diesen Film durchbringen wollen. Und ja, das ist dann halt einfach sehr traurig und enttäuschend, finde ich. Und, also ich bin leider äh, gar nicht positiv zu eingestellt zu dem Film.
1: Okay, du warst jetzt wirklich sehr kritisch. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Ja. So, so extrem kritisch habe ich den Film jetzt nicht gesehen. Es stimmt aber, dass er wirklich aus der Idee, die er hat, zum Ende hin dann sehr, sehr wenig noch macht. Jetzt so von der coolen Idee her und so, das stimmt. Allerdings ist die ein bisschen gemaust. Wie hieß er jetzt schon wieder? John Wick. John Wick, genau. Da gab es das nämlich so ähnlich. Und, ja. ja das halt
0: war ja bei John Wigner so ein kleiner Strang eigentlich. Ja,
1: genau, ja, hier ja, hat es Hier halt den ganzen, den ganzen Film den ganzen tragen. Film
0: drum, ja, genau.
1: Und das hat es halt nicht geschafft. Also ich würde aber auf jeden Fall Judy Foster aussehen. Und sie hat mir sehr, sehr gut gefallen Film. Wie sie so die Verschrobenheit und so gespielt hat. Das hat mir eigentlich den ganzen Film durch, das ist mir das Positive aufgefallen.
0: Ja, Aber nicht zum am Sch Ende.
1: Am Ende macht es halt dann seltsame Dinge und verlässt dann auch ihre Prinzipien sozusagen. Dass könnte ich ja, das hat mir auch nicht gefallen, sie klar zu geben. Aber ja, ich fand ich, am
0: Ende, das, ihre, das fand ich ja auch so blöd als Charakter, Jodie Foster-Charakter, die ganze Zeit besteht sie da drauf, es muss immer da und da und danach gehen und dann ist da jemand, der sagt, hier ich kenne mich und dann, und dann dachte sie einfach, okay, dann lassen wir uns einfach mal riskieren, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen oder keine Ahnung. Es war halt einfach, ja, nicht, für mich nicht passend zu dem Charakter nicht ich will jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Negative sagen. Man kann ihn auf jeden Fall auch gucken. Aber mich enttäuscht sowas einfach immer sehr, wenn der Film so, so abnimmt und ich die Idee und auch das Setting und wie es gedreht wird eigentlich ziemlich cool finde. Und, und die Charaktere waren ja teilweise auch cool. Ich fand den Dunkelhäutigen sehr interessant als Charakterfigur. Und die Franz Französin auch. War halt auch mega cool. <lacht> Aber die haben halt einfach auch zu wenig 20 sich preisgegeben so und das ist irgendwann ein bisschen uninteressant auch. Aber naja.
1: Ja, es stimmt schon mehr Potenzial jetzt auf jeden Fall gehabt. Aber ich habe mich jetzt nicht gelangweilt oder so am Ende nicht. Dass halt alles nicht logisch war, das mir schon auch aufgefallen. Und dass er wahrscheinlich dass man am Ende ein bisschen die Ideen ausgegangen sind, das hat man auch gemerkt, das stimmt schon. Aber so extrem negativ wie du, habe ich den Film jetzt nicht gesehen. <lacht> Ja, ich würde auch deine Durchschnittswertung geben. Das ist schon Mit 5 von 10 langen Also, für der gut anfängt und halt dann abnimmt zum Ende
0: also ich würde 3 von 10 langen Anteilen geben. Ja, eben der Anfang und so fand ich schon sehr gut, aber dann ist halt auch, wenn man dann so, so enttäuscht ist, keine Ahnung, dass wirkt halt immer noch nach. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Es ist halt allgemein eigentlich eine coole Idee, so mit diesem Mafia und äh, dieses so ein Underground-Krankenhaus äh, gibt und so. Das ist halt echt cool gemacht. Und war halt einfach zu wenig wach. Irgendwie.
1: Ja, ich finde auch diese ganze ähm, Geschichte drumherum fand ich auch relativ überflüssig. Warum muss es da jetzt unbedingt noch eine Zukunft spielen? Man muss da jetzt noch diesen Aufstand geben. Weil ganz am Anfang ganz ja. am Ende des Films mal eine kleine Rolle spielt. Ansonsten ist es eigentlich auch total überflüssig. Es war noch nicht so ganz klar, warum das zumindest noch mit da reinspielen musste. Man hätte auch einfach die Gangster-Geschichte an sich erzählen können. Das hätte genauso funktioniert.
0: Vor allem entweder sie hätten es noch mehr gemacht oder halt weggelassen. Weil wenn sie es jetzt noch mehr überspitzt hätten und, und vielleicht auch zum Beispiel versuchen, Leute versuchen, in dieses Hotel reinzukommen oder so, wäre es nochmal anders gewesen. Aber ja.
1: Ja, gibt schon viele Sachen in dem Film, die ein bisschen aufstoßen, das stimmt schon. <lacht> ein bisschen Potenzial verschenkt wieder, aber das sagt mir leider über sehr viele Filme.
0: Ja, aber das ist eben das, was mich immer so mir so sauer aufstoßt.
1: Felix war jetzt auch nicht überragend.
2: Also ich habe nicht viel mehr Punkte gegeben als ihr, also...
1: <lacht> das stinkt schon, das passt.
2: Alles im grünen Bereich. Ist halt leider kein überragender Film, aber ich finde, wir sind auf jeden Fall... Nach dem, was ich dieses Jahr bisher gesehen habe, auf jeden Fall... Was, was Schöneres.
1: <lacht> ja, Entschuldige, fast mal wieder zu sehen. Die hat wirklich schon lange vor so eine größere Rolle gehabt.
0: Ja. Die hat am Ende dann auch nicht mehr so zu spielen. Kann. Aber gut, das war auf jeden Fall zu ähm, Hotel Artemis. <lacht> Ich weiß, wir nicht, aber haben wir glaube ich. Aber trotzdem manchmal es mal sagt so. man lieber mehr fast, wir guckt haben, das man ich mal vergessen wird, muss Aber dann kann ja Felix die, sind die als die machen. Du müsstest
2: da ach,
0: ach, ist das die <lacht> Du musst auf jeden Fall der
2: irgendwas mit der Mikro machen, weil du klingst total komisch jetzt auf einmal. Aber ich kann trotzdem ja. schon mal von der Sneak anfangen. Ja, ja, es war, war ganz es witzig. Es war ganz witzig, dass die, also es war, wurden die Filmstudios eingeblendet und dann kam auf einmal eine ganz normale Schrift ohne irgendwelche Films oder Productions oder was weiß ich schon auf einmal elevated da. Und da dachte ich natürlich, das ist jetzt der Titel. Und das kann doch nicht sein.
0: Ne? Was? weil leider dann nicht.
2: Ja, warum leider? Man weiß es ja nicht. Und ich hatte dann äh, ziemlich schnell gesehen, dass da zwei bekannte Darsteller mitspielen, die ich, wo ich erst vor kurzem sozusagen den Trailer davon gesehen hatte. Deswegen war mir dann ziemlich schnell klar, dass es Destination Wedding ist mit Keanu Reeves und Winona Ryder an den Hauptrollen. Und es ist es hat zwar was mit Hochzeit zu tun, aber es ist irgendwie doch eine ganz andere Art von Film. Denn es geht um die zwei Personen eben, die sich an am Flughafen treffen und beide auf einer Hochzeit fliegen. Der eine ist der Bruder von dem Bräutigam. der kann den aber nicht leiden und die haben schon seit Jahren eigentlich nichts mehr miteinander zu tun. Und sie ist die Ex-Verlobte von dem Bräutigam, was auch irgendwie schlicht ist. Und die kennen sich halt nur vom Hörensagen weil eben der eine mit seinem Bruder nichts zu tun hat und der andere war eben längere Zeit mit ihm zusammen, aber dann irgendwie fünf Wochen vor der Hochzeit hat er sich getrennt. Warum die allerdings zu der Hochzeit überhaupt reist, äh, erschließt sich mir nicht so ganz und warum die überhaupt eingeladen wird, aber ist aber egal. Das ist auch nicht so wichtig. Und dann begleiten wir die beiden. Der eine eben totaler, also Keanu Reeves ist eigentlich den ganzen Film über schlecht gelaunt und mault die ganze Zeit noch rum Und Nona Ryder ist so diese die kann man eigentlich überhaupt nicht beschreiben, irgendwie hat sie, also sie ist schon noch verknallt in denen und ist jetzt irgendwie für sie schmerz, sehr schmerzhaft, diese Wiederbegegnung mit dem Ex und dass der eben jetzt heiratet und alles möglich. aber irgendwie versucht die immer noch ein bisschen positiv zu sein und er mault sie eigentlich die ganze Zeit nur an. Und die hassen sich eigentlich vom ersten Moment, wo sie sich gesehen haben. Und das Lustige an dem Film ist, oder was ich eben besonders fand, es sind eben auch wirklich nur die zwei, die man miteinander sprechen hört. Also der ganze Film über ist zwar in verschiedenen Orten, aber es ist immer ein Gespräch zwischen den beiden. Also ähnlich so, ich würde es vergleichen mit der Before-Reihe, nur eben in Böse. Also da, da geht es die ganze Zeit zusammen und da führt, das führt halt eben dann auch, zu mehreren sehr witzigen Szenen, muss ich sagen. Also es ist einer der wenigen Komödien, wo ich echt mal wieder sehr lachen konnte. An manchen Stellen, er ist nicht durchgängig lustig. Aber ich glaube, der ist auch gar nicht dafür gedacht, dass der durchgängig lustig ist. sondern Das ist einfach von zwei Menschen, die so ein bisschen einfach Pech gehabt haben. Der eine eben in seinem Job so versunken ist und eigentlich völlig von der Außenwelt abgeschottet und eigentlich alles scheiße findet. Ich meine, der guckt die ganze Zeit Fernsehen und ruft, ruft immer ganz laut... Äh, das ist falsch, oder, oder ich sagen. <lacht> ihr seid, ihr seid alle dumm und so. Und, also wenn ihr solche Reality-Shows guckt, oder was weiß ich, oder die Nachrichten. Und der findet eigentlich alles scheiße. Und sie so als, ja, eben gebrochene Frau, die eben anscheinend die Liebe ihres Lebens verloren hat, an jetzt eine völlig, Völlig verdummte Blondine, die man aber auch, wie gesagt, nie sprechen hört. Also man, das ist wirklich erstaunlich. Man sieht zwar mal im Hintergrund irgendwelche Leute, aber es sprechen nur die zwei. Es gibt keine andere Person, die ein Wort spricht in dem Film. Und ja, das fand ich auf jeden Fall eine coole Idee. Konnte man auf jeden Fall mal machen. Er ist, wie gesagt, nicht durchgängig lustig und zwischendurch äh, ist auch mal so eine Phase, wo so ein bisschen die Luft raus ist, aber ansonsten ist das schon so ein Kammerspiel. Also könnte man auch problemlos als Theaterstück aufführen, weil du im Endeffekt sich nur der Hintergrund mal ändert. Ansonsten ist immer alles gleich. Und sowas gefällt mir eigentlich mal ganz gut und ich mag eigentlich solche Experimente. Und Keanu Reeves mal in so einer Rolle zu sehen, ist auch irgendwie witzig, weil er ist ja dann doch eher der Action-Typ letzter Zeit gewesen. Und ja, also man kann den auf jeden Fall gucken, finde ich in der Sneaks. Es gab allerdings so welche, die gesagt haben, es war die schlechteste Sneak, aller, die sie bis jetzt gesehen haben. Die waren anscheinend bei Gods of Egypt nicht dabei.
1: <lacht> oder den hat der Film gefallen.
2: Oder den hat der Film gefallen, genauso wie schon of Hercules, ja. Denke ich mal, weil das, den als schlechteste Sneak überhaupt äh, zu bezeichnen, dann guckt man entweder wenig Sneaks oder man hat, man guckt dann eher sowas wie Skyscraper gerne. Ja. Nee, also ich konnte lachen an mehreren Stellen. Ich fand die Idee ganz cool. Kann man machen. Ich denke mal, euch beiden wird er, falls er bei euch in das nie kommt, auch ganz gut gefallen. Ihr müsst euch nicht drüber ärgern, wenn er kommt. Und ja, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Für mich trotzdem ein kleiner, besonderer Film gewesen. und Ich gebe sechs von zehn Leinwandperlen. Für Destination Wedding. Wenn ich nicht vorher gewusst hätte, dass das äh, dass der bei Kino Plus wurde der schon mal besprochen. Und der Schreckert hat gesagt, das ist der lustigste Film seit Jahren. Äh, und es geht um die beiden, hätte ich bei dem Titel, hätte ich schon wieder gedacht, ich glaube, ich muss jetzt gehen, aber zum Glück hat das wenig mit der Hochzeit zu tun und wenig mit irgendwelchen Peinlichkeiten unterwegs. Es gibt zwar mal Peinlichkeiten, aber es sind noch in dem Maße, wo es, wo ich selbst schmunzeln kann. Ja, soviel zu Destination Wedding.
0: Ich wollte übrigens auch noch mal anmerken, dass bei ähm, da uns mehr in der Naumburg in der Sneak ein Mensch arbeitet, ich glaube das ist der Besitzer oder so, der auch immer mal der vorher die ähm, Auslosungen so macht, wer eine Freikarte kriegt letzte Mal, als er da war, habe ich die Glücksfee gespielt, habe quasi gezogen, habe ich quasi freiwillig gemeldet. Dieses Mal sind wir ins Kino gegangen, mein Vater und ich, äh, und, ähm, und haben uns angestellt. Dann wurde uns eine Karte gegeben, wir haben, wurden nicht mehr gefragt, ähm, wo wir sitzen wollen. Und dann war es in der Reihe, wo schon alles eigentlich voll war, außer zwei Sitzplätze. Und weiter unten war halt gar nichts. Und da haben wir natürlich gedacht, naja, bevor wir uns jetzt da reinquetschen... Ähm, setzen wir uns halt unten hin, ne? wie es halt normalerweise auch so ist, wenn man es vielleicht macht. Ne? Wenn jetzt das Kino nicht komplett voll ist, vor allem sind wir ja quasi in die schlechteren Plätze gegangen, weil hinten sieht man ja eigentlich besser, und sind dann vorgelaufen. So. Und dann los er Aus und ähm, los tatsächlich äh, meine Karte oder meinen Sitzplatz und ich gehe so zu ihm oder ich sage so, ja, das ist mein Platz, aber ich hab, bin vorgegangen und dann guckt er mich an mit einem hasserfüllten Blick wirklich <lacht> und sagt, <lacht> ähm, Nö, das machen wir ja gar nicht hier. Wir geben keine Freikarten an Menschen, die das System durcheinander bringen. Und ich gucke ihn so an. Das ist dein Ernst? Keine Ahnung. Du kannst das Also keine Ahnung. Okay. Ich war halt erstmal so voll schockiert und habe ihn angeguckt. Und dann hat er halt gesagt, war übelst bockig oder so. Keine Ahnung, voll krass. Ist völlig überzogen reagiert. Und dann sieht er halt noch mal, und dann kommt er irgendwie durcheinander, weil irgendwie die eine Karte er nicht weggetan hat von mir. Und dann sagt er noch so: Ja, wenn jetzt ist deswegen, äh, keine Ahnung, äh, bin ich jetzt hier ganz durcheinander gekommen und vielen Dank und keine Ahnung. Also übelst aggro geworden. Und ich schon, war schon echt kurz davor, wenn Papa nicht dabei gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt: Hier, äh, ciao, ne? Also ganz ehrlich, ich lasse mich hier nicht so dumm machen von jemandem. Und dann hat auch hinten eine gesagt: Aber die sind auch von den schlechteren Plätzen vorgegangen. So, und bei dem anderen, der das auslost, sind immer die Karten dran gekommen, egal wo die saßen, es setzen sich viele um. Aber der ist allgemein irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, der kommt auch immer rein, macht dann den Film an, steht dann da erstmal noch zehn Minuten und wenn einer ein Handy anhat, will immer, Handy aus so, schreit daran rein und wir sind hier ein gesinnertes sneak bekommen. und keine Ahnung. Also, der geht ganz schön ab, der Typ. <lacht> So Na gut, das habe ich
2: aber auch schon gehabt. In, also in anderen Kinos machen sie auch, wenn du dich woanders hinsetzt, dass du dann bestraft wirst, ich wenn du ja gezogen wirst.
0: Okay. Aber ich bin erstmal von den schlechteren Plätzen, äh, von den besseren Plätzen ins Schlechtere gegangen. Was, das Kino war halt leer, wo man jetzt nicht irgendwie sagen könnte, nur weil äh, ich mich jetzt umgesetzt habe, kam ein bisschen Chaos rein. Aber da muss man halt nicht so reagieren, finde ich. Also das dann, wenn er zu seinen Prinzipien steht, meinetwegen, okay, dann muss es aber auch seinen anderen Mitarbeitern sagen, weil bei den anderen geht es nämlich, bei ihm dann auf einmal nicht, ähm, dann, keine Ahnung, ist halt für mich dann irgendwo Sinn dahinter, vor allem verärgert er ja, denn ich habe, ich meine, ich bin ja eine Stammkunde und ich komme ja jeden Montag jetzt im Endeffekt, Na, da hat die Leute halt verkrault mit sowas und, naja, na gut, egal, auf jeden Fall war es aber einfach seine Reaktion war völlig überzogen von ich ja.
2: ja. Ja, das auf jeden Fall. Oder hm. hast du ja jetzt schon zwei schlechte Erlebnisse da gehabt. Das ist kein gutes Zeichen für dieses Nie hm. naja. Na Naja, jetzt am Montag hast du ja wieder einen Begleiter.
0: Ja, das stimmt. Aber ich gehe morgen auch vorher noch essen. Ähm, ich denke, ist dann quasi ein Trauzeugen treffen morgen. Äh, ähm, Felix, mein bester Kumpel ist es doch, oder? Und ich gehe morgen zusammen in den Naumburger Sneak, weil er sturmfrei hat und <lacht> das scheinbar zu sein.
1: Das reicht als Grund.
0: <lacht> ja, ähm, aber ich freue mich drauf. Ich finde es immer schön, wenn jemand mitkommt.
2: Ja, ist auch ja. ein guter Begleiter bei sowas, ja. Mault wenigstens richtig rum, wenn der Film scheiße ist, so dass auch die anderen Leute dann... Der
0: äh <lacht> <lacht> hat ja auch gleich gefragt, aber gehst du, wenn es scheiße wird? <lacht> <lacht> ja, richtig er hat, hat immer sein, Angst vor,
2: dass, dass er dann sitzen bleiben muss. Also.
0: <lacht> ich habe auch schon ja. gesagt, nee, wenn, vor allem wenn er es sagt, er hat darauf überhaupt keinen Bock, dann stehe ich auch mit auf und gehe raus. Da bin ich irgendwie nicht so... Äh, es soll er ja auch Spaß dran haben, vor allem wenn er Ei hat oder so. Und vielleicht will man dann in einen anderen Film oder sowas. Aber ähm, Ich
2: denke schon, dass da was kommt. Also, jetzt den hätte er natürlich
0: wahrscheinlich gerne gesehen, den Hotel. Hat den hätte er gerne
2: gesehen, ja, das hat er schon gesagt.
0: Naja, in Naumburg oder place kommen irgendwie immer relativ gute Sneaks. Also nicht. Aber es ist bis jetzt irgendwie noch nicht so ein richtiger katastrophaler Gottfilm dabei gewesen, um, wo ich jetzt war. Ja, das, das sieht man bei
2: Florens Serie dieses Jahr. <lacht> hat ja relativ wenig Ausfälle gehabt. Das ist das stimmt ja. Gut, jo. dann kommen wir mal
0: zu den gesehenen Filmen. Würde ich sagen, Und da Felix zwei hat, ähm, kannst du ja anfangen mit einem. Und Florian und ich habe mir ja jetzt doch relativ viel geredet.
2: Okay. Und
0: du hast da eigentlich es nicht gemacht, aber ist egal. Du kannst ja gerne anfangen.
2: Ich habe gesehen, mein letzte Ü-Blu-ray. Denn ich habe mich tatsächlich gewagt, äh, mich bei meinem Anbieter meines Vertrauens abzumelden. Ähm, Wird jetzt keine Ü-Blu-rays mehr geben, was was meine Film, also meine Aktualität der Filme natürlich etwas einschränkt. Aber nach den letzten äh, Enttäuschungen der Blu-rays hat sich für mich der Mehrwert einfach nicht mehr gelohnt. Jetzt auch wieder ein sehr gutes Beispiel, diese Blu-ray, die ich bekommen habe. Da ist als extra ein Zwei-Minuten-Clip von der Filmpremiere drauf. Es hat sich bei mir einfach in letzter Zeit so dermaßen gehäuft, dass ich für mich den, äh, den Nutzen einer Blu-ray äh, sich für mich nicht mehr gibt, leider. Deswegen habe ich mich doch jetzt mal dazu entschlossen, erstmal wieder zu pausieren damit, bis der Ärger wieder verflogen ist und die Sucht wieder da. Gut. Die letzte Üblewe ist in dem Fall Aus dem Nichts, der Film, der dieses Jahr den Golden Club als besten ausländischen Film gewonnen hat, allerdings bei den Oscars, dann nicht nominiert wurde. Ein deutscher Film von Fatih Akin in der Hauptrolle mit Diane Kruger oder Kruger oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Ähm, noch ein paar andere bekannte deutsche Gesichter, dabei ist ja auch seit langem mal wieder, dass sie in einem deutschen Film mitspielt. Geht im entferntesten Sinne um ein Nagelbombenattentat in Köln, was es 2004 gegeben hat. So ähnlich ist das hier auch, nur es wird ein bisschen, es wurde die Stadt zum Beispiel geändert, also es spielt in Hamburg und sie hat wohl einen türkischen Ehemann und einen Sohn, das sieht man ganz kurz am Anfang des Films, dass die beiden heiraten. Er kommt gerade aus dem Gefängnis raus und heiratet die Frau. Er hat da vier Jahre wegen Drogenhandel gesessen. Und woraus kommt, fängt er eben jetzt mit ihr ein neues Leben an. Sie wird relativ schnell schwanger und springt dann in die Zukunft. Und da bringt sie den Jungen zu, zu ihrem Mann sozusagen in. Geschäft, ich habe leider nicht so ganz erkannt, was was jetzt, was jetzt er jetzt macht, ich denke mal, er berät irgendwelche Leute nach dem Knast oder sowas, was die eben machen können und wo sie aus diesem Laden rausgeht, begegnet sie einer Frau, die ein Fahrrad äh, direkt vor das Geschäft stellt und die aber ihr Fahrrad nicht anschließt und spricht sie dann eben an, bitte äh, schließ doch dein Fahrrad, dann ist doch ein neues, das wird hier schnell geklaut und sie sagt, nee, ich bin gleich wieder da. Und sie denkt sich ja nichts dabei, steigt ins Auto und fährt weg. Und in dem Fahrrad hinten in so einem kleinen Koffer war eben eine Bombe versteckt und die detoniert dann kurz danach. Dabei sterben leider ihr Sohn und ihr Mann. Das ist so der erste Teil des Films. Der Film ist in mehrere Akte unterteilt. Ich glaube es sind insgesamt vier. Und das ist so der erste Akt, der geht relativ Kurz, also man sieht da natürlich noch ein bisschen mehr, wie die Polizei zu ihr kommt, mit ihr redet, wie sie dann Phantombild zu dieser Dame herausgeben. Also was, und dann geht es aber eher darum, was danach passiert, äh, vor allen Dingen um diesen Gerichtsprozess, den die Frau dadurch leiden muss. Weil ziemlich schnell eben die Attentäter gefasst werden. Also das äh, dadurch da das gute Phantombild, was sie eben machen kann und dadurch, dass die Attentäter dann auch noch einen Fehler begehen, werden sie relativ schnell verhaftet. Ja. Dadurch kommt es eben sehr zeitnah zu einer Gerichtsverhandlung und dies nimmt dann den größten Teil des Films ein. Und dann kommt noch ein bisschen was danach. Ja, das ist dann so der, die Akte, die es gibt. Ja. Genau, das ist aus dem Nichts, was äh, hat mir gut gefallen. Also es, die, ich finde so Gerichtsfilme immer sehr spannend, vor allem war es jetzt eben mal hier einer aus Deutschland, wo auch eben vom deutschen Gericht spielt, sonst ist es ja immer die amerikanische Produktion, obwohl ich das System da auch sehr interessant und sehr löchrig finde, mit diesen Geschworenen, was weiß ich alles, also so richtig verstanden habe ich den äh, sind nicht und es passieren auch immer mal wieder größere Fehler durch das System dort und hier ist es eben so, dass sie als Nebenanklägerin auftritt, und das ist eine sehr komische Konstellation, wenn du in diesen Gerichtssaal reinguckst, das ist einmal eben auf der linken Seite der Staatsanwalt, auf der rechten Seite zwei Verteidiger mit den jeweils zwei Angeklagten Und sie sitzt eigentlich hinter den, also im Rückraum sozusagen und guckt direkt auf die Richter. Das heißt, sie sieht immer alle Zeugen nur mit dem Rücken zu sich gewandt. Und ja, es ist immer eine sehr komische Konstellation, wenn man sieht, sie... Äh, direkt sozusagen auf die Täter gucken kann, aber die Zeugen eben meistens nicht sieht. Außer wenn sie sich zu ihr wenden.
1: Und sie ist Nebenkläger oder was hat sie für eine Rolle?
2: Sie ist Nebenklägerin, ja genau, sie... Also die Hauptanklage gilt natürlich dem Attentat und sie ist so die Nebenklägerin wegen den zwei Todesopfern sozusagen. Ja, mehr würde ich jetzt mal noch nicht verraten, also es... dass jetzt... Äh, diese Gerichtsverhandlung läuft und was da noch passiert. Ich weiß es nicht, inwiefern sich das alles auf diesen echten Fall da bezieht. Kann ich überhaupt nicht sagen, weil, wie gesagt, es gab ja keine Extras. Und ich weiß nicht, also Diane Kruger wurde da richtig sehr gelobt für diese Rolle, die sie da eingenommen hat. Ich weiß nicht, ich kann sie irgendwie immer noch nicht so ganz ernst nehmen, vor allem nach dem äh, Film noch unverzeihlichen Disaster bei Inglourious Bastards. Mhm. Mir eigentlich äh, so ein, seitdem kann ich es ja irgendwie nicht mehr so ganz ernst nehmen. Ich glaube, deswegen hat sie auch die Rolle genommen, weil sie eben dann doch eine sehr, sehr ernste und sehr emotionale Rolle ist. Aber so ganz ist bei mir da der Funke nicht übergesprungen. Ansonsten ist das schon ein interessanter Film. Das Ende finde ich ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Aber Dazu kann ich natürlich jetzt nichts sagen. Dazu muss man das gesehen haben. Aber ich finde es trotzdem einen besseren Film aus Deutschland, den man auf jeden Fall mal gucken kann. Auch gut gedreht vor allen Dingen. Äh, kann man auf jeden Fall mal machen, finde ich. Also spätestens wenn der im Stream vorhanden ist, sollte man den mal gucken. Und ich denke mal, der ist auch nicht sonst da ausländischer Film geworden. Ich habe ja letzte Woche den Film, den ich nicht mehr besprechen konnte, das war ja der andere beste ausländische Film, der im Endeffekt bei den Oscars gewonnen hat. Den wollte ich jetzt nicht unbedingt besprechen, weil der mir wirklich nicht gefallen hat. Aber wenn man den dann gesehen hat, dann war der aus dem Nichts auf jeden Fall schon interessanter, finde ich. Obwohl er auch nicht perfekt ist, deswegen gebe ich da 6 von 10 leimann Kurz noch zu dem anderen Film, die eine fantastische Frau hieß der, ein argentinischer Film, der dies Jahr eben den Oscar für den besten ausländischen Film gekriegt hat. Und ich weiß auch warum, weil es geht um eine Frau, die früher ein Mann war. Und ich denke mal, das war der einzige Grund, weil der Film hatte überhaupt keinen. Für mich ist für mich nicht sehenswert. Kann ich leider überhaupt nicht empfehlen. Ja. So viel zu den ausländischen besten Filmen die es dieser gab.
0: Okay. Aber gab es da überhaupt keine Geschichte oder was? Oder war es einfach so uninteressant?
2: Bei der fantastischen Frau meinst du jetzt? Mhm. Also es geht darum, dass also der, es wird eigentlich im ganzen Film gar nicht gesagt, dass sie früher Mann war. Wow, deswegen man sieht sie ja ein bisschen an, finde ich. Und es geht darum, dass sie einen also, ein Freund hat, wo es schon seit längerem, der sich kurz zuvor von seiner Frau getrennt hat und eben den Kindern. Und sie ist mit dem zusammen und bei. Ja, die sind halt einen Tag unterwegs und er macht hier also er schenkt ihr sozusagen eine Reise irgendwo hin und an dem Abend kommt es dann noch zu Geschlechtsverkehr und dann schlafen sie halt ein und er kriegt dann Herzattacke. Und er verstirbt und jetzt geht es halt um die Reaktion der Familie auf diese Beziehung, die er da nebenbei geführt hat. Dass er eben seine Familie verlassen hat für so eine Frau, die er ja früher mal ein Mann war und wie beschämt das für die ganze Familie ist und die darf nicht bei Beerdigung dabei sein und nicht bei der Totenwache und sie wollen sie komplett ausschließen aus allem. Sie lässt das nicht so richtig mit sich machen und wird deswegen wüst. Also wüst beschimpft und sehr schlecht behandelt von dieser Familie. Ja, muss man meines Erachtens nicht gucken. Muss ja. solche, solche krassen Themen sein, damit die beste ausländischer Film werden.
0: Naja, ich weiß auch nicht, sind irgendwie nicht mehr so. <lacht>
2: ja, das das Stimmt, Kräftig, das das stimmt leider. Also
0: Schade, da komme ich, komm ich
2: beim nächsten Film auch nochmal dazu. Deswegen.
0: Na gut, dann ähm, weiß nicht, Florian, magst du weiter mit deinem gesehenen Film? Oder?
1: Ich kann noch einen machen, ich habe nur noch einen diese Woche gesehen, gerade gestern. Und zwar war ich da sogar noch mal im Kino. Ich ähm, habe den Film gesehen, 303. Der ist von Hans Weingartner, der hat zum Beispiel noch gemacht. Das Weiße Rauschen oder die Fetten Jahre sind vorbei, die kenne ich. Den kenne ich auf jeden Fall, der hat mir sehr gut gefallen.
0: Fandest du das Weiße Rauschen gut?
1: Weiße Rauschen habe ich nicht gesehen. Ach so. Die Fetten Jahre sind vorbei, habe ich gesehen. Ein anstrengender Film oder?
0: Weiße Rauschen, ja, finde ich auch, ja. War er mit Daniel Brühl, ne, oder?
1: Mhm. Ja, ja, die Fetten Jahre sind vorbei auch. Da hat er auch Hauptrolle gespielt.
0: Das war schon.
1: Das letzte hat er gemacht, die Summe meiner einzelnen Teile. Hab ich alle auch noch nicht gesehen dann klingt auf jeden Fall auch interessant von der Story her. 303 zur Geschichte, kann man das, das kann wirklich sehr, sehr kurz zusammenfassen. Wir haben einen Studenten, der am Anfang des Films sein äh, Stipendium nicht bekommt und dann beschließt, in den Semesterferien eine Reise zu unternehmen zwar nach Spanien, wo sein weiblicher Vater leben soll, den er aber noch nicht kannte. Und wir haben eine junge Dame, also er, er heißt Jan und die junge Dame heißt Jule, die ihre mündliche Prüfung verkackt am Anfang des Films und gesagt bekommt, wenn sie die Prüfung nicht schafft, dann können sie das Stütchen nicht weitermachen. Und sie entschließt, nach Portugal zu ihrem Freund zu fahren, der gerade ein Auslandssemester macht. Und sie hat so einen ganz alten Mercedes-Bus, das Modell heißt 303, daher kommt halt auch der Titel des Films. Und macht sich damit auf den Weg. Begegnet Jan dann an einer Tankstelle, wo der von einer Mitfahrgelegenheit versetzt wird. Und darum fragt, wer ihn vielleicht Richtung Köln mitnehmen kann, und sie nimmt ihn dann mit. Und ab dann ähm, ist es halt ein Film über zwei Menschen, die sich näher kommen, die Freundschaft schließen, die viele Gespräche führen miteinander, auch und tiefgründige Gespräche. Wo es ist dann halt wirklich ein Film, der sich sehr viel Zeit lässt für die beiden und auch sehr, sehr dialoglastig ist. Da muss man sich drauf einstellen, wenn man den Film schauen möchte. Ähm, das Spannende dabei war noch, wir haben den hier einen Tübingen gesehen und der Regisseur und auch der Hauptdarsteller waren anwesend. haben dann auch nach dem Film noch Fragen beantwortet und ein bisschen erzählt vom Dreh und so. Es war sehr schön und sehr interessant. Und der Film geht 145 Minuten. Das wusste ich allerdings vorher schon, konnte mich da ein bisschen drauf einstellen. Hab gedacht, es wird ein sehr langsamer, sehr vielleicht teilweise auch langweiliger Film. Das mit dem, dass er langsam ist, stimmt. Langweilig fand ich ihn zum Glück nicht. Ich habe die lange Laufzeit nicht gemerkt. Ja, der Film wirklich über einen großen Teil sehr, sehr gut gefallen. Es ähm, liegt auch an den beiden Hauptdarstellern, dass. Was mir bei den deutschen Schauspielern meist nicht gefällt, ist halt, was wahrscheinlich auch den Regisseuren, Regisseuren liegt, dass sie Rollen immer sehr überspielen müssen, dass sie so Stereotypen darstellen müssen. Ich finde, den Weg geht der Film hier größtenteils nicht. Das ist nur bei zwei, drei Stellen, habe ich so gedacht. Das haben sie ein bisschen übertrieben. Mit, so würden sich zwei junge Menschen, wenn sie sich gerade erst kennengelernt haben, und miteinander eine Reise machen, werden sich so nicht verhalten. Aber das waren wirklich nur ganz wenige Szenen. Ansonsten ist das ein sehr natürlicher Film, der ja, durch der Hauptdarsteller auf jeden Fall lebt, die das sehr, sehr gut machen, finde ich. Der von einer ganz außergewöhnlich guten Musik lebt, die mir wirklich richtig gut gefallen hat. Ja, der Regisseur hat dann auch danach erzählt, dass es ein Riesenzufall war, wie er den Musiker gefunden hat, der hat dann die Musik geschrieben und auch, ich glaube, auch wieder also gesungen hat. Das war wirklich außergewöhnlich. Schon für die Musik, würde ich sagen, und ist auf jeden Fall, diesen Film zu schauen. Was ich auch sehr spannend fand, ich habe schon, bevor ich überhaupt den Film gesehen habe, ich schon gedacht, so von der Story her und von der Art, wie er gemacht ist, ging es ein bisschen nach Bevor Sunrise. Und es war tatsächlich so, dass Hans Weingartner an der Produktion von Before Sunrise mitgearbeitet hat. Er hat da im Drehbuch mitgeschrieben und dabei kam ihm auch die Idee, vielleicht mal so einen Film zu machen. Hat dann bloß über 20 Jahre gedauert, bis er das dann auch selber mal umsetzen konnte, was an ganz verschiedenen Sachen lag. Und hat gesagt, er hat das Drehbuch von Before Sunrise mitgeschrieben. Die haben es dann allerdings beim Dreh wieder völlig umgeschmissen. Also von Seymour, er geschrieben hat, ist gar nicht mehr so viel im Film drinnen leider. Aber ja, fand ich schon spannend, dass es halt wirklich sozusagen die Idee entstanden, ist, durch diesen Film zu machen. Und ich finde, das merkt man an einigen Stellen dass es da schon Ähnlichkeiten gibt. Vor allem halt so über die Themen, die, die, die sich die beiden unterhalten. Und dass halt nicht nur oberflächliche Sachen angesprochen werden, sondern dass er auch wirklich in die Tiefe gegangen wird. Das ist schon auch ungewöhnlich und das sieht man nicht oft im Kino. Und mir hat das wirklich ziemlich gut gefallen. Kritisieren wir ich leider einen Schluss. Da haben sie versucht, noch Dramatik reinzubringen, die der Film meiner Meinung nach nicht gebraucht hätte. Und wie er dann am Ende ausgeht, ist dann halt auch das, was man sich vorher gedacht hätte. Deswegen hätte man da dieses Drumherumwinden oder so, wie man das nennen möchte, gar nicht mehr gebraucht. Hätte da vielleicht auch ein bisschen Laufzeit einsparen können, wenn man das schon ein bisschen früher anders gelöst hätte. Aber das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe. Mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich gebe 8 von 10 Leimannpern. Ich würde den Film auch weiterempfehlen, aber halt an Leute, die sich vorher darauf einlassen können, was hintersehen. Wenn man das natürlich nicht kann, dann und wenn der mit dem geringen Tempo des Films dann genervt ist, dann funktioniert es natürlich nicht.
0: Hm. Mal gucken, wenn er bei Netflix kommt.
1: Er <lacht> <lacht> ja, wird ja nicht viel in Kinos laufen, leider. Es war jetzt auch hier ein Museumskino. Der Kleine ist aber auch schönes Kino. Und ja, den man groß, großen Start hat, das sowieso nicht. Aber wenn man über den Weg läuft, kann man, kann man wirklich reinschauen. War für mich auch eine Überraschung. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er mir so gut gefällt ist, ich schon zugegeben?
0: Ja. aber schön.
1: <lacht> Finde ich auch, ja.
0: Übrigens soll ich dir mal sagen, das Konz, unser anderer Bruder, ich war ja gestern bei ihm, wir haben noch einen Film gesucht, den wir gucken können, haben dann tatsächlich Scary Movie geguckt, den ersten Teil. <lacht> den bespreche ich aber heute nicht, Keine Sorge. Aber dass er dann bei Watchmen gesagt hat, er hat schon lange nicht mehr so einen schlechten Film gesehen. <lacht> äh, Habe ich dann auch gesagt, er äh, hat nicht verstanden. Darf, du, ja, genau. Ich <lacht> das vorher nicht erzählen.
2: Man sieht
0: nur mal, wie unterschiedlich wir sind, ne?
1: Ja, ich kann jetzt auch nicht, ich kann es auch nicht prognostizieren, ob irgendjemand von euch der Film gewählt. Das ist wirklich schwer einzuschätzen, aber ich weiß ja, dass euch bevor Sunrise zum Beispiel sehr gut gefällt und es ist halt hier wirklich so ein bisschen so ähnlich mit der Grundstimmung her und auch vom Tempo des Films kann man das schon durchaus vergleichen.
2: Naja, mhm. mhm. ist trotzdem ja bisher immer noch zu lang gefühlt, aber mal gucken. Ich finde ja die Anführungsgeschichte ein bisschen Irritierend mit diesen, ja, wir treffen uns an der Tankstelle und dann fahren wir mal schnell nach Portugal. Nein, aber sie treffen sich ja nicht, die kennen sich vorher gut Ja, meine ich. Äh
1: naja, fragt ihr na jetzt ich, nicht. naja, sie sagt ja nicht, ich nehme dich mit nach Portugal. Erstmal geht es drum mit nach Köln oder so und dann beginnt sich das halt so.
2: Ja, der das Trailer ist, ist auch so, das so das verrät schon wieder eigentlich den kompletten Film, deswegen wundert mich das da, was dann in den anderen zweieinhalb Stunden noch passieren soll, aber. Der Trailer verrät wirklich viel, das stimmt, das hat
1: mich auch geeignet. Ich habe auch vorher gesehen.
2: Das ist ja fast bis, also gefühlt bis zum Ende, ich also, Ja, aber es ja. geht ja
1: es geht ja auch gar nicht so um die Geschichte drumherum. Es geht ja, ja. Ich weiß, bevor es halt, es geht wirklich mehr um die Gespräche, die beiden sich dann näher kommen und sowas. Das ist ja eher die Thematik.
2: Ja. Ja, aber wie man Watchmen schlecht finden kann und dann Scare Movie, aber dann wieder gut, das, das verstehe ich dann auch nicht, aber komische Anwandlung. Oder fand ihr das Movie jetzt schlecht?
0: Nee. Das ist schon lustig, also ich habe auch vieles vergessen, was echt super witzig war. Ähm. <lacht>
2: Aber die altern leider auch sehr schlecht, die Filme.
0: Kannst ja, auch noch Teil vor 1 allem gucken? Damals hat man halt den echt übel cool und lustig gefunden und jetzt mittlerweile sind wir halt auch Dinge dabei, um was denkt, okay, ja.
2: Weil wenn man den Anfang vom zweiten ganz Teil gut. guckt, da ist, da ist direkt alles drin, was ich beim Film nicht mehr sehen will. Aber direkt in den ersten fünf Minuten.
0: Ja, na der zweite ist ja auch, also die, nach dem ersten Teil ist sowieso alles bescheuert, finde ich. Also der erste Teil der, der war noch originell und lustig, aber vor allem, weil man halt dann auch in dem Film, ja das hatte ich ganz vergessen, dass in dem Film sogar noch gesagt wird, dass, <lacht> dass ist einmal eine Szene und dann kommt dann einer dazu und sagt, das war ja eins zu eins wie in dem Film. Äh, geht was, was, cool. was, äh, was, äh, ich weiß, ich weiß nicht, was du so... Aber es ist auch cool, dass die, der Typ in der Maske oder so... Der ähm, Maske ändert sich ja auch manchmal. Da kifft er dann auch einmal und dann... <lacht> dann ändert sich der Gesicht auch. Auf der Maske und das sieht so geil aus. Da könnte ich echt immer noch drüber lachen, aber egal. Das sind so dumme kleine Details, die dann irgendwie richtig cool sind. Und der eine Typ, der sich die ganze Zeit nur die Birne zupüft, der Schwarze, der, der ist echt, der ist richtig cool in dem Film, aber ja, war schon echt aber ah, gut kommen wir mal zu dem Film, den ich eigentlich geguckt habe und eigentlich letzte Woche schon besprochen hatte, denn ich hatte mir Ghostbusters angeguckt, der neue ähm, von 2000 2016 oder 2017
2: war das sogar ja, im Sommer
0: 2016 stimmt hier, also vielleicht ist er in Deutschland 2017 rausgekommen aber ich fasse fall, es relativ kurz. Ich habe letztens in der Aufnahme, die leider schief gelaufen ist, ein bisschen länger, naja gut, lange auch nicht drüber geredet, aber ähm, es ist quasi ein Film, bei dem eine, so, wer spielt mit, Entschuldigung, erstmal Kate McKinnon, Christian Wick, Melissa McCarthy, ähm, Chris Hemsworth und dann auch so ein paar Cameo auch so durch, so sagen. <lacht> ähm, von den Originalfilmen wenn man wollen will, falls jemand die noch gucken will. Und Ed McKinnon spielt quasi eine ähm nee, Quatsch Christian Wick spielt quasi eine äh möchte würde ich jetzt mal sagen, die an der Universität arbeitet, eigentlich also naturwissenschaftlich arbeitet, früher aber mal ein Buch geschrieben hat über Geister und so weiter und das holt sie quasi wieder ein in ihrer Vergangenheit, die sie eigentlich vergessen will und äh, fühlt sich so zu Melissa McCarthy und ähm, gleichzeitig passieren in New York irgendwelche die, mysteriösen Dinge, ähm, die eben mit Geistern zu tun haben, eben diese typischen Ghostbuster, -Geiste, geister also die, die Scheim spucken und leuchten und es ist so wirklich, wie man es eben kennt von damals auch. Und ja, dann findet sich quasi, wie in dem damaligen ja, Teil, eine Gruppe zusammen, die eben aus vier Leuten besteht, die ähm, auf Jagd nach den Geistern geht. Und äh, diesmal sind es aber eben nur Frauen. Chris Hemsworth spielt quasi den drei verblödeten ähm, Assistenten äh, der Ghostbuster. <lacht> ja, und ich hatte das letzte Mal schon gesagt, es war keine absolute Katastrophe dieser Film. Ich habe es mir teilweise schlechter vorgestellt. Ich musste ein paar Mal lachen. Ich fand auch manche ähm, ja, ähm, Hinweise oder Überleitungen ähm, zu den alten Filmen sehr cool und gelungen. Aber es war deutlich zu lang und ähm, viel zu trashig teilweise und die, sagt ja zu klischeehaft Melissa McCarthy einfach wieder komplett in der Rolle, die sie immer spielt, was äh, einen auch irgendwie langsam nur noch nervt, weil man das Gefühl hat, diese Frau also, spielt immer nur noch das Gleiche. Und äh, damals in Gilmore Girls hat sie eine coole Rolle gehabt, obwohl sie da auch schon über, sehr über, übertrieben waren, überschwänglich und so, aber mittlerweile kann ich die einfach nicht mehr sehen wenn sich das jetzt gemein anhört. Er hat auf jeden Fall viel eingespielt. 229 Millionen. Ich glaube sogar nur in den US-Dollar US da Nee, glaube ich wäre krass. <lacht> so viele nur in Amerika gegangen. Sind. Ja, und ähm, ich würde dem Film eine Durchschnittswertung geben. Es war jetzt keine absolute Katastrophe, aber ja, da so bei 5 Mal waren Perlen, also Besser vielleicht als erwartet. Aber trotzdem kein guter Film. Vielleicht auch eher so bis 4 bis 5 von deinem Film. 4,5. Was? 4,5. <lacht> ja, so ungefähr. Also ich glaube nicht, dass... Ähm, also ich denke schon, dass viele, die wirklich wahnsinnige Ghostbusters-Fans sind, ähm, da... Ja... Ähm, enttäuscht waren und auch vielleicht sich so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt haben. Ähm, aber wenn man den jetzt ein bisschen neutraler sieht, ist das jetzt kein... Wenn man über ein paar Dinge hinwegsehen kann, ähm, es ist das jetzt nichts, was weh tut, hätte ich mal sagen. Ja, das war kurz und knackig von mir. Das zu Ghostbusters Film von 2016. Oh. Gut, dann hat Felix ja noch einen.
2: Ich habe noch einen Film, genau, der bei auch bei den Golden Globes öfters nominiert war, bei den Oscar's mhm. leider etwas äh, missachtet wurde, nämlich The Disaster Artist. Der neue Film von und mit James Franco. Und sein Bruder spielt auch mit Dave Franco und noch ein paar andere bekannte Gesichter dabei, zum Beispiel Zac Efron, Seth Rogen und Josh Hutcherson. Und es geht darum, wie der schlechteste Film aller Zeiten entstanden ist. Also, da geht es eben um den Tommy Wiseau. Der hat irgendwann mal Film gemacht, ich glaube 2003 oder sowas, kam der ins Kino, das haben die schon lange geplant, die haben sich in der Schauspielschule kennengelernt, die zwei, also der Craig Sestero heißt der, das ist ja auch, wie gesagt, eine wahre Begebenheit, also die Namen gibt es wirklich. Tommy Rizzo haben sich da kennengelernt, haben irgendwann entschieden, komm, wir gehen nach Los Angeles und werden da Schauspieler und das klappt bei dem Craig Sestero direkt, indem er gleich mal eine Agentin bekommt. Bei ihm klappt es überhaupt nicht, weil er einen starken Akzent hat und schauspielerisch wirklich nicht so wahnsinnig viel drauf hat. Und dadurch, dass es aber dann bei beiden trotzdem infolgedessen nicht funktioniert, sind sie dann schon an einer gewissen Zeit frustriert und er sagt dann sogar, er will aufgeben, der Tommy oder so. Und dann bringt eben sein Kumpel die Idee, komm wir machen unseren eigenen Film. Und dann ja, klatscht er klatscht da so ein bisschen durch, weil er eben das Drehbuch dazu schreiben will und dann irgendwie monatelang dran schreibt und dann irgendwann entscheidet hier den Film machen wir jetzt. Egal was kommt. Und dann kommen so ganz skurrile Szenen. Unter anderem geht er einfach in so einen Laden rein, wo man Kameras und Sounds und sowas alles ausleihen kann. Und die bieten ihm das dann an und er sagt einfach, nee, ich kaufe das Equipment, ich will es gar nicht ausleihen. Und das sind dann Summen, wo man dann sich denkt, woher hat er das Geld? Und das ist irgendwie das Ominöse, was auch in Wirklichkeit Ominöse ist. Der hat nämlich nicht nur in dem Ort, wo die sich kennengelernt haben, eine Wohnung gehabt, sondern auch in Los Angeles, eine gekaufte. Und irgendwann gehen dann irgendwelche Leute, die an dem Film mitarbeiten zur Bank mit einem Scheck und denken, der Platz sowieso, weil der Typ kann kein Geld haben. Und sagt die Bank zu denen, das ist ein Fass ohne Boden. Also irgendwoher hat er wahnsinnig viel Geld und keiner weiß, woher. Das Lustige ist, dass er, das zieht auch bis heute hindurch, habe ich dann im in Interview danach mit ihm gesehen. Er verrät nie niemanden, wo er geboren ist und wie alt er ist. Und er sagt immer, er ist er ist 27 oder sowas. Dabei sieht man im Meer es deutlich an, dass er schon lange keine 27 mehr ist. Und das führt auch zu lustigen Szenen eben und sehr, 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 sehr skurril, dieser Mensch. Und es ist auch wohl anscheinend auch in Wirklichkeit, die halten sich sehr nah an der wahren Geschichte, jedenfalls an das Buch, was da rausgebracht wurde. Und dann geht es natürlich um den Dreh, wie das ist mit den Leuten. Da gibt es natürlich viele Streitereien, viele Punkte, wo es echt, wo er ja, für größere Schwierigkeiten sorgt. Er ist eben Regisseur, Hauptdarsteller und alles und hat so sein eigenes Bild von diesem Film und die meisten denken halt, das kann eigentlich nichts werden. Und dann irgendwann kommt es eben dazu, dass der Film gezeigt wird. Ja, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Äh, man kann sich größere Teile von The Room, in dem Fall geht es ja um den Film The Room, auch angucken bei YouTube zum Beispiel. Und ich denke mal, den Namen schlechtesten Film aller Zeiten kann man dem schon geben, was man da zu sehen bekommt. Es wäre noch Szenen 1, wirklich 1 zu 1 nachgespielt. Also das sieht man dann im Abspann. Da wird dann bei geteilten Bildschirmen eben beides Szenen gezeigt. Und da wird nicht nur die Umgebung ist genau gleich, sondern auch die... Das, was sie eben sprechen und alles. Also, da wird wirklich sehr darauf geachtet, dass das genau so aussieht wie in dem Film. Und das war wirklich erstaunlich. Auch die Darsteller sehen dem Ganzen wirklich sehr ähnlich. Und ich war auch überrascht, dass eben so viele Bekannte dann diese Rollen da mitgespielt haben. Und es ist halt wirklich ein Film, der Kultstatus inzwischen hat, der in Amerika immer Mitternachts gezeigt wird in irgendeiner Stadt und der, der ist eigentlich immer ausverkauft. Die besuchen die beiden Hauptdarsteller eben dann auch immer mal und da rasten die völlig aus und alles, wo man dann immer denkt, also wenn man die Szenen sieht, also ich, ich bin halt doch niemand, der mit Trash viel anfangen kann. Ich finde das nicht lustig, wenn Filme ganz schlecht sind, da kann ich trotzdem nicht drüber lachen, weil die sind dann trotzdem halt schlecht. Manche finden das dann halt eben auf irgendeine Art komisch. Das, Das ist denke ich mal bei den Filmen dann auch der Fall. Es gibt ja noch mehrere Darsteller, die man so kennt, zum Beispiel ähm, J.J. Äh, nitzek oder Brian Cranston, die sich selber auch in dem Film spielen. J.J. Abrams gibt es dann auch, der mal kurzzeitig eben was dazu sagt. Aber ansonsten geht es halt wirklich nur darum, wie wurde die, wie ist dieser Film entstanden? Und wie war die erste Reaktion darauf? drauf? Ja. Und wie kann's, kann es sein, dass der so einen Kultstatus cool jetzt hat? Ja. Ist jetzt eine
1: Komödie oder wie kann man das einordnen?
2: Ist ganz schwer zu sagen, finde ich. Also ich, ursprünglich habe ich gedacht, wo ich den Trailer gesehen habe und alles, dachte ich, es ist eine Komödie, aber ich finde. es gibt ganz wenig Szenen, wo man eigentlich lachen muss. Und ich glaube, er ist auch wirklich nicht darauf ausgelegt, dass er steht, zwar immer noch US-amerikanische Filmkomödie mit tragischen Elementen. Ja, gut. Kann man vielleicht zu so sagen, aber. Ich glaube, diese Skurrilität von diesen Typen soll einfach lustig sein, aber das Drumherum ist einfach wirklich dieses Schauspielerleben in, in Amerika oder jedenfalls in Los Angeles, wo, wo Massen von Castings sind, wo die, wo die Leute wirklich kilometerweit anstehen, selbst dann für den Film, wo sie dann vorsprechen alles. Also es ist eher so ein bisschen ein Hinweis darauf, wie wie das Leben eben so da ist, dass es eben nicht die heile Welt ist, wenn man dahin geht als Schauspieler und da die großen Rollen bekommt und der beste Schauspieler der Welt ist, sondern dass es eben doch ein hartes Leben ist, bis man irgendwann mal dazu kommt, vielleicht mal irgendwo mitzuspielen, dass man dann eben das so eher auf eigener Faust machen muss, wenn man was erreichen will. Ja, Ich weiß nicht, also ich würde mir den The Room nicht unbedingt angucken, vor allem nach den Szenen, die ich jetzt gesehen habe. Es ist wirklich, das ist wirklich, also weiß nicht ich kann da echt nicht drüber lachen auch der ich habe es echt versucht ich habe dann wie gesagt es gibt so 30 Minuten oder sowas gibt's von diesen anderthalb Stunden es auf YouTube. Sie sollen so die besten Szenen dabei sein. Es gibt ja noch eine Szene, die ist auch wirklich lustig bei äh, The Disaster Artist. Das hat man im Trailer auch schon gesehen, wo er immer wieder aus der Tür rauskommt und sich verspricht oder sowas bei einer Textzeile, die wirklich <lacht> mega einfach ist und bei einem noch ein Drehbuch, was er ja noch geschrieben hat. Und wie die, wie die Szene, wie die Szene, die dann sich auflöst, wirklich wahnsinnig lustig. Und der Text ist auch so, also der Text, weil ich habe den am Anfang habe ich den auf Deutsch geguckt und es ist halt so, dass der James Franco diesen Akzent von ihm nachmacht. Und das klingt im Deutschen total komisch. Also nicht komisch, dass es lustig wäre, sondern es ist einfach so, es klingt irgendwie bescheuert. Da habe ich dann auf Englisch umgestellt. Er hat da zwar immer noch diesen dämlichen Akzent, aber der da kommt er halt dann auch lustig rüber. Und die Szene, die wiederholt sich eben so oft, dass du irgendwann da echt drüber lachen musst, weil er sich einfach saudämlich anstellt. Naja. <lacht> ja. Ja, also, es gibt, wie gesagt, was zu lachen, aber der meist, die meiste Zeit habe ich echt nicht gelacht, deswegen das, als Komödie würde ich den überhaupt nicht bezeichnen. Ja. Ja. Kann man auf jeden Fall mal gucken, finde ich. Ist aber auch kein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde. Also, es ist schon, es ist halt ein Film über einen schlechten Film, muss man halt ganz klar sagen. Da muss man sich halt so ein bisschen drauf einlassen. Äh,
0: ja, das ist eine übelst coole Idee. Weiß nicht. Aber ich will den schon mal gucken. Ich finde irgendwie, das ist so außergewöhnlich. Ich meine, das selbst zu sagen, der Film ist so scheiße. Ja, <lacht> das gut, Er,
2: er, er hat es ja aber auch erst in der, in der Zwischenzeit halt gemerkt. Er ist halt eigentlich felsenfester Überzeugung. Ich meine, er hat den, das wird dann auch in den Extras gesagt, das, äh, Extra sage ich schon, das war er. Jetzt den habe ich so im Stream gesehen, also den habe ich mir gekauft. Da, da, Er hat den halt im Sommer rausgebracht. Damals war er deswegen auch den Bezug auf die Oscars, weil er gehofft hat, wenn er im Sommer läuft, dass er bei den Oscars gute Chancen hat. Also er ist schon der Meinung, dass der Film sehr gut ist.
1: Wahrscheinlich bis nach den nächsten Vorstellungen. Oder so.
2: Ja, man <lacht> weiß nicht, aber es geht dann eben darauf, geht dann eben auch darum, wie so diese Premiere und alles verläuft. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass dieser Film sich dann zu... Ebenso gefeiert wird jetzt und es, wie ich jetzt gerade gelesen habe, ähm, arbeiten die beiden auch an einem neuen Film, der jetzt 2018 rauskommt. bin mal gespannt, ob der wieder so schlecht ist. Ich denke, als Filmfreunde würde ich den auf jeden Fall euch beiden empfehlen, weil es wird natürlich viel, viel am Set gezeigt, viel wie, wie eben solche Sachen laufen. Es sind eben auch Profis dabei, die mit einem Typen arbeiten, der überhaupt keine Ahnung hat. Das ist halt auch das Problem, das führt natürlich auch zu skurrilen Szenen und zu heftigen Streitereien vor allen Dingen. Und das also als Film interessierter, finde ich, muss man den Film auf jeden Fall mal gucken. Aber es ist halt dann doch nicht so ganz dieser das, was ich erwartet hätte. Das ist eben viele lustiges. Ich habe wirklich relativ wenig gelacht, muss ich sagen. Deswegen trotzdem für mir eine Empfehlung und ich bin ja irgendwie heute bei meiner 6 von 10, bleibe ich irgendwie heute stehen. <lacht> Habe ich jetzt gebe ich jetzt schon zum dritten Mal. Aber ich finde, er ist schon überdurchschnittlich, aber es ist jetzt kein Film, der mich jetzt vom Hocker gerissen hätte. Ja, aber ich finde, James Franco macht das sehr, sehr gut. Also vor allen Dingen, wenn man dann die, die originalen Szenen sieht, ähm, sieht man erstmal, wie wahnsinnig gut er den imitiert.
0: Franco ist eh, finde ich auch immer noch. Eigentlich ein super guter Schauspieler, der aber so ein bisschen... Der wird ein
2: bisschen, der wird ein bisschen unterschätzt, habe ich immer das Gefühl. Ja, ich
0: glaube, er nimmt auch immer Rollen an, auf die er halt einfach übelst Bock hat. So Quatschrollen und so. Ja. Und also lieber als jetzt solche, keine Ahnung, wo er wirklich zeigen kann, was er kann. So Glaube ich zumindest.
2: Naja, ich finde ich find schon, dass er auch viele viele Sachen macht, die die auch... Also wenn er selber vor eine Regie führt, dann sucht er sich schon immer coole Themen raus eigentlich. Also das finde ich schon mal was was Interessantes. Auch die... Wie ist das die True Story Spiel macht? War das nicht auch ein Film, den er gemacht hat und auch auf einer wahren Begebenheit beruht hat? Den hat er gar nicht ob er den gedreht,
1: hat weiß jetzt nicht. Ja.
2: Aber das war auch so eine... Wo er so ein bisschen mal aus der typischen Rolle ein bisschen rausgefallen ist. Er macht ja schon eher so die Komödienrichtung. Deswegen hatte ich hier auch echt mit einer Komödie gerechnet. Deswegen war ich da echt total überrascht, dass es eben dann doch nicht so war. Ja, ja, kann man auf jeden Fall mal gucken, würde ich sagen. Und ihr zwei müssten sowieso gucken. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich diesen Film... Also es also ist unglaublich. Der ist, also ich schreibe jetzt immer noch eine Szene kurz, also er er baut in dem Studio sozusagen, das ist schon unbegreiflich, er baut in dem Studio sozusagen ein Ambiente nach, was eins zu eins draußen vor der Tür in dem Hof ist. Aber er baut es da drinnen nach für einen Haufen Geld, weil er diesen Greenscreen einfügen will. Und dann, wenn du den Film siehst, wie dieser Greenscreen aussieht, Decks einfach nur, hätte er nur lieber draußen gedreht. Es wäre alles besser gewesen, als das, wie da Alles unglaublich. Äh, nur weil er irgendwie einen Deal abgeschlossen hat, das war in dem Studio auf jeden Fall dreht und nicht außerhalb. Also, unbegreiflich. Ja. Auf jeden Fall, es äh, gibt schon sehr lustige Szenen, muss man schon zugeben, aber es ist nicht so viel, wie ich gedacht hätte. So viel zu der Disaster-Art. Nee, Disaster-Art ist ohne davor.
0: Gut, dann komme ich mal zu dem Film, den ich geguckt habe. Und zwar habe ich mich mal wieder in eine Netflix-Produktion getraut. Ähm, allerdings mit einem guten Cast, ein Eingast, den ich äh, sehr gut finde, nämlich Forrest Whitaker hat mal wieder mitgespielt. Ähm, dann aber auch noch Theo James, also äh, den man, glaube ich, aus äh, Die Bestimmung kennt oder so. Der so, wo ich immer sage, der aussieht wie, ähm, wo treu? Das ist das Theo James,
1: das stimmt auch
0: oder? Ist er so. Theo James, ja, genau. So, dann den Rest kennt man nicht, äh, der Schauspieler. Und zwar es in dem Film ist mal wieder, ähm, ein, ähm, hier wird's als Disaster-Thriller. <lacht> Action-Disaster-Thriller, ähm, wird es deklariert, aber es ist ein Film, der in der Apokalypse spielt. Irgendwie mag das Netflix, glaube ich, weil das letzte Mal war es ja auch Zombie-Apokalypse, der, den ich gesehen habe mit ähm Wie heißt der?
1: Martin Freeman, oder?
0: Ja, genau, Martin Freeman. Sehr gut, Florian, kann meinen Gedanken folgen. Ich habe aufgepasst. Ist... <lacht> Was? Ich
1: habe aufgepasst. Jetzt, ne.
0: <lacht> Hier spielt Theo James, also ein Will, der quasi ganz am Anfang des Films sieht man ihn mit seiner Freundin, die beim Ultraschall sind und man sieht, dass er schwanger ist und ähm, die kriegen einen Jungen. Und dadurch, dass sie eben jetzt schwanger ist und äh, dass sie auch gerne heiraten will, nimmt er sich dann vor, sie wohnt in Seattle, er fliegt zu den Eltern seiner Freundin nach Chicago und äh, fragt eben, ob das okay ist, wenn er also heiratet <lacht> so. Dieses klischeehafte ähm, amerikanische Prinzip halt noch, dass man erst das Blessing einholen soll von den Eltern. Und fliegt dahin. Das läuft alles nicht so wie geplant, weil Forrest Whitaker den Typen nicht ganz so geil findet. <lacht> Hat man so ein bisschen das Gefühl. Und ja, dann ist es allerdings so, in der Nacht oder in, de in dem Morgen, in dem man dann aufwacht und eigentlich heimfliegen will, ähm, rede dann auch kurz mit seiner Freundin Sam über ähm, FaceTime. Und während sie reden, passiert irgendwas. Ähm, also sie sagt, äh, irgendwie stimmt hier was nicht und sagt dann im Endeffekt auch, sie hat Angst. Und dann bricht die Verbindung weg. Er versucht sie dann weiter zu erreichen, schafft es aber nicht so ganz. Ähm, und dann quasi auf dem Weg zum Flughafen. Und am Flughafen. Es ist dann eben so, dass äh, er eincheckt und alles Mögliche und dann aber bei den Gates mitbekommt, dass alle Flüge gestrichen werden und irgendwas nicht stimmt. So. Und ähm, ja, also nicht nur die Flüge nach Seattle, sondern überall hin eigentlich. Und dann kommen auch Nachrichten durchsagen, die quasi sagen, wir wissen nicht genau, was los ist, ähm, wir haben einen massiven Stromausfall überall, ähm, wir haben keinen Kontakt mehr zu, zu den anderen Nachrichten, Firmen und Kollegen und so weiter und dann bricht quasi da auch die Verbindung ab und das ganze, ganze Strom fällt aus und er macht sich dann auf den Weg zu den Eltern seiner, seiner äh, Verlobten sozusagen und Forrest Whittaker ist natürlich so ein total harter Charakter, der äh, damals auch jahrelang in der, äh, im Militär gearbeitet hat und das sofort so deutet, direkt einfach, dass äh, eine Apokalypse da ist und sie jetzt sofort losfahren müssen, um äh, quasi nach Seattle zu fahren, so übrigens 2000 Kilometer entfernt ist von Chicago. Ähm, und äh, packt quasi Sachen ein, äh, Waffen und Essen und alles Mögliche, fahren dann nochmal schnell zum zum Benzin, also Benzin holen und dann geht der lustige Roadtrip los <lacht> der beiden. <lacht> ähm, ja und das Ganze zieht sich glaube ich über sechs Tage oder acht, aber auf jeden Fall über mehrere Tage und ähm, es ist dann tatsächlich so, dass eine Apokalypse stattgefunden hat, dass die Natur einfach wahnsinnig, wahnsinnig, ähm, so, ja, es gibt Naturkatastrophen und so weiter, also extreme Stürme, unfassbare Erdbeben, gerade aber im, im ich glaube im Westen, haben sie mal gesagt, das im Westen, also die Erde scheint im Westen von Amerika zu sein, ähm, und äh, in, der, in dem Bereich, wo sie eigentlich sind, ist alles noch relativ sicher, aber sie fahren dann eben quasi los, um äh, die Tochter zu holen und ja, passieren natürlich einige Dinge zwischendrin und dadurch zieht es ja auch so lange. Ähm, Netflix-Produktion, da hatte ja vorhin irgendwie schon mal die Theorie aufgestellt, dass die nicht so gute Filme machen. Kann ich jetzt hier leider auch wieder bestätigen. Also, der war sehr lasch. Ging vor allem recht lang. ich ähm, muss ich mal schnell gucken. Steht jetzt hier komisch, weil also bei Wikipedia nicht wie lange er geht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber er geht relativ lang. Um, ja, wieso steht das denn nicht da? Ist übrigens auch erst am 13. Juli rausgekommen. Findet ihr das, wie lange der geht? Wieso steht das denn nicht da?
1: Wahrscheinlich nee. nicht. Ne?
0: Egal, ich glaube, zwei oder eine und eine Dreiviertelstunde Stunde geht da, glaube ich. Fast zwei Stunden. Um, ja, es ist halt sehr einfach alles, was man schon mal gesehen hat. Dieses Einzige, was man vielleicht noch nicht so kennt, ist, dass ähm, die eben die ganze Zeit unterwegs sind. Und dass das Ganze natürlich auch relativ spannend macht und die halt natürlich auch viel auf, auf Menschen treffen, die einfach völlig, also die, die Amerika weiß halt überhaupt nicht Bescheid und mhm. weiß nicht, was los ist, wie sich das ändert, was das Militär macht, es gibt keine Kommunikation nirgendwo. Ähm, und das bricht natürlich alles komplett zusammen und alle rasten aus, <lacht> ähm, gerade auch bei was, was ähm, Benzin angeht und Wasser und so weiter. Ja, und es ist eben ein normaler, ja, oder ein durchschnittlicher ähm, Katastrophenfilm, würde ich jetzt mal sagen, der eben ja, auch schon Action mit drin hat, aber auch nicht so viel. Also es ist alles so ein bisschen nichts Ganzes und nichts Halbes, ich weiß auch nicht. Ähm, würde ich ihn jetzt euch nicht empfehlen, also solche Filme hat man schon oft gesehen und das ist einfach dieses, ja, es ist dann auch so dieses typische, eigentlich mögen sie sich nicht, aber durch diese, das schweißt sie dann wieder zusammen und dann äh, passieren aber so viele schlimme Dinge. Und komischerweise kann auch der Theo-James-Charakter anfangs eigentlich gar nicht schießen. Und dann ist er extrem gut in den paar Tagen geworden, obwohl sie nur einem, ein Magazin haben. Ähm, das ist alles so ein bisschen unrealistisch. Und ähm, auch so dieses diese ganze Plot oder diese ganze Story ist halt einfach relativ ja normal oder lahm würde ich jetzt mal sagen also braucht er nicht schauen es tut jetzt nicht weh aber es ist es, was denn?
1: <lacht> äh, kleiner Wandweg, ich habe den Film auch gesehen <lacht> echt hab's aber tatsächlich schon wieder vergessen <lacht>
0: ja witzig, da kannst du ja mitreden das Ende fand ich noch sehr sehr schlecht <lacht> ganz Ende aber ansonsten das, was hast du denn dazu ist ja witzig
1: ich habe äh, hab ja immer das äh, Problem bei Netflix-Filmen, ist bei mir nicht unbedingt, ich denke, dass alle schlecht sind, sondern man hat so das Gefühl, sie zeigen halt das. Wovon sie nachher beim Publikum denken, dass dass das den größten Durchschnitt der Menschen gefällt. Und Das ist dann halt meistens einheitsbreit, den man schon oft gesehen hat. Man soll halt davon ausgehen, wenn wir das zeigen, das gefällt eigentlich den meisten Menschen noch. Und das ist das, was die vielleicht auch sehen wollen. Und dadurch sind die Filme halt immer sehr gewöhnlich. Zumindest ist das so mein Gefühl. Und so ging es mir bei dem Film auch, ja. Das ist halt, mein forrest Bittaker, seine Rolle ist eigentlich cool, aber er ist auch so ein Charakter, den ich so ein bisschen überzogen finde. Weiß nicht, ob man so es so ist. kommt halt auch sein.
0: nicht so richtig durch, der Charakter. Also man hat so das Gefühl.
1: Ja, am Anfang ist es total übertrieben, wie er da reagiert, finde ich ja. zumindest. Ist halt wirklich so richtig so Konfrontationskurs eingestellt. Und weicht wei wei dann aber doch relativ schnell auf. Also, das finde ich ein bisschen seltsam. Und
0: ja, es war schön, ihn mal wieder zu sehen. <lacht> Irgendwie. Das ich stimmt, mag ja. ihn gerne als Schauspieler.
1: Da ja, will man sich jetzt halt, wirklich, ist halt auch wirklich wieder so sehr, sehr durchschnittlich. Und ich weiß nicht, die netflix Produktion ich habe ich noch keinen gehabt, wo ich gedacht habe, das ist jetzt wirklich mal ein Ausreiser nach oben. Deswegen sich das jetzt lohnt, die stecken ja trotzdem sehr viel Geld in diese Produktion rein.
0: Scheinbar, das, ist ja, das ist ja scheinbar auch wieder was, was einfach so ein bisschen für die Allgemeinheit ist. Und dann damit erreichen sie halt auch relativ viele dann. Ich nehme an, dass das denen dann irgendwie wichtiger ist, als einen zu machen, den so ein Prozentteil wahnsinnig geil findet und der andere aber eher nicht so...
2: Ja, so halt so läuft halt auch die Auswahl von den Sachen, die sie zeigen. Also die gehen ja vor allen Dingen nach ihrem Algorithmus. Und wenn der Algorithmus das und das sagt, dann produzieren die in der Richtung eben den Film, weil sie denken, dass dann der größtmögliche Durchschnitt den auch guckt und gut findet. So läuft ja halt das ganze ja. Prinzip bei Netflix. Und deswegen sind auch Serien und Filme immer sehr, also für den normalen Zuschauer, also für uns jetzt, die viele Sachen schauen, kommt die immer alle einem sehr durchschnittlich vor. Ganz komisch.
1: Ja, weil sie halt ähm, das zeigen, was die meisten Leuten wollen könnte.
2: Das ist dann meistens was, was man schon mehrfach gesehen hat.
1: Der Film geht übrigens eine Stunde 53. Also, ist ja, okay. nah dran. Knapp mhm. zwei Stunden. Mehr. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich habe es gelesen, dass Netflix jetzt den ersten Film produziert, der ich glaube über 200 Millionen Dollar kostet. Was ja wirklich wie ein richtig großer Hollywood-Film ist. Also die gehen wirklich auch geben jetzt wirklich auch sehr, sehr viel Geld dafür aus. Und dann wäre es natürlich schön, wenn auch mal was produziert wird. Was kein Mainstream ist, aber da, da glaube ich noch nicht so ganz dran.
0: Hm. Das ist schon krass, ja. was für
1: summen, die ausgeben können. Durch das, was sie einnehmen. Das ist schon wirklich
0: Auf dem Fall ungewöhnlich. Vor allem ohne Werbung zwischen den Sachen. Die leben ja, ich weiß nicht, wovon die leben, aber...
1: Ja, nur von den Abos, ist <lacht> ja klar. Von deinem monatlichen Beitrag.
0: Kann ja, kann ja gar nicht sein. Müssen die ja wirklich so viel reinpulvern? Ich meine, die müssen ja auch für die Filme bezahlen, die sie da zeigen. Da bezahlen sogar manchmal Filme zu du, Die verdienen oder? so viel
2: Geld, die wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Deswegen ja, sie ja, ja solche Sachen. Das ist auch das, auch
1: das, was ich denke. Das so sind, sind
2: 9 Euro pro Person. Und wenn das schon in Amerika... 50 Millionen sind, dann ist es 50 Millionen mal 9, dann siehst du ja, wie viele das ist. Ja, 9 Euro, das ist aber jetzt schon länger her.
1: <lacht> das stimmt schon nicht mehr.
2: Oh, naja, gut, die sind in Deutschland, aber dort, ich weiß nicht, wie es sich dort geändert hat, keine Ahnung. Ja, kostet halt da 10 Dollar oder 12. In Deutschland kostet das auch schon
1: 12 Euro, also, das hat sich schon noch angehoben. Zumindest jetzt die Version mit HT, die man dann schon nehmen sollte. Ne?
0: Ich yes, aber, wenn du das mal komplett vergessen hast. Den Film.
1: <lacht> ich hab, vor allem, du hast glaube ich den Titel noch gar nicht gesagt, How It Ends. How It du? Ends,
0: doch, habe ich schon gesagt, oder?
1: Ich glaube nicht, aber es ist nicht mehr genannt. Jetzt haben wir ja gesagt.
0: <lacht> How It Ends, ne? Dacht Ich dachte, ich hätte gesagt, aber nicht, dann halt jetzt nochmal. Ja. Gut, dann sind wir durch mit unseren gesehenen Filmen. Und, ähm, haben wir den Kommentar?
1: Ja, haben wir gehabt. Und zwar hat die Steff geschrieben, unsere Kommentarfunktion ging eine Zeit lang nicht. Es freut sich, dass es wieder funktioniert und hat es gleich mal ausprobiert. Und sie hatte das Leuchten der Erinnerung in der Sneak in Reutlingen, ist sogar schon Ende Dezember. Und Felix da in großen Teilen recht. Das war einer der besten Sneaks im letzten Jahr. Hat sie auch sehr berührt und ging Trotzdem auch ein bisschen in Richtung vielgutmogen. Das hast du ja, glaube ich, auch schon gesagt. Mhm. Und sie findet aber, du hast ein, was zu viel verraten, nämlich was die Frau für eine Krankheit hat. Das bleibt eigentlich erst ziemlich am Schluss. hat sie auch überrascht, wie schlimm es da schon um sie steht.
2: Am Schluss? Also das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber gut. Also gesehen, was sie für eine Krankheit hat, hat man eigentlich ziemlich früh, finde ich. Ja, wahrscheinlich aber auch so statt. Also es vielleicht nicht ist, haben sie richtig gesagt, also so. Ja, gut, aber dass beide krank sind, weiß man, weiß man schon ziemlich ja.
1: Und sie wird den Film auch sehr weiter empfehlen. gibt 8,5 von 10, 8 von 10 Und die anderen Kommentare, die sie da als Mail geschrieben hat, hat er jetzt nochmal hinzugefügt, damit sie auch wirklich alle lesen können. Die waren ja auch sehr lang. Die haben aber schon besprochen, Ist ich uns nicht mehr lesen.
0: dann sind wir hier durch.
1: ja durch. Jo, das war's für heute.
0: Dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. <lacht> Voll abrupt, Abschluss, egal. <lacht> Geht schön ins Kino, macht euer Ding. Und vor allem bei der Hitze, schön Klimaanlage. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, nein, mein Pen podcast <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.